0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon. Dags för mig nu att säga hej och välkommen till Stjärnät Höglund. Hej, tack. Jag var känd som tunnelbanenättan, ordningsvakt, allt i sjön och
1: författare i studion. Varmt välkommen. Tack, det kändes häftigt att höra det, författare. Ja, jag tänkte just fråga, hur kändes det? Ja, alltså, det var inte riktigt planerat i mitt liv, men det känns stort. Det var någonting nytt. Tunnelbanan kan jag, men skriva böcker, ja är fick coaching som Mer än bara
0: tunnelbanan i heter alltså boken som du har release party för i kväll då då. och om, om man läser den här boken och om man tar reda på lite om dig så vet man att det finns egentligen två stora händelser som påverkar dig väldigt mycket. Och den första är en väldigt jobbig händelse. Mm. Det gjorde att du ville
1: bli ordningsvakt. Berätta. Eh, jag, jag åkte tunnelbana i Stockholm första gången och skulle åka med min kompis Lisa vi skulle till stan. Och in i en fullsatt tunnelbanevagn med massa lördagsfirande människor fullt ös. Och vi går och sätter oss i hörnet i vagnen. Det var typ det enda som var ledigt. Och så kommer in fyra killar, eh, över tonåringen antar jag då. Eh, och går och ställer sig precis framför mig och Lisa. Eh, och så börjar de snacka och blir väldigt otrevliga och snuskiga. vi och, skulle minst att de är med mig på fäst. Hon skulle våldtas djupt, typ. det var det. Hon ska få snopp. och så. Det var vidrigt. och jag var liksom rädd. Jag bara, nej lägg av. Liksom. Och då tar han fram sitt körsorgan. I vet, tunnelbanevagnen. Här I du. vagnen. Och liksom, det är så tight, det är så mycket folk där. Och du vet, folk gör ingenting. Och där sitter jag med, stoppa in den här, säger jag. Liksom, uh. så jag var liksom, uh, Vad läskigt det var då? Lisa var lika paff. Men sen så bara gör de någon signal mot varandra så att det fanns ju sådana här stång i mitten förut på tågvagnarna. Så de bara drar ut mig. Mitt i liksom på nästa station och bara sliter tag i mig alla fyra killar. Och jag får tag i den här stången och bara kämpa för mitt liv. Och Lisa springer efter, men ingen gör någonting. Ingen reser sig upp, ingen liksom. De tittar men gör ingenting. Och så får de ut mig på perrongen Och av med byxorna nästan hela vägen. Och Lisa står och skriker och håller i dörrarna för att då kan de inte köra annat hågat liksom med dörren öppen. Och där kämpar jag för mitt liv och hon skriker och folk sitter och tittar ut bara. Och jag hann inte tänka mig bara att nu är det kört, alltså, jag kommer bli våldtagen här på parongen. Men jag får in en spark på den ena killen så han tappar greppet och på något sätt så blir de skrämda av någonting så springer de iväg. Så jag springer in i vagnen och får upp trosen och byxorna och bara sitter där helt chockad och folk bara som om det inte vore någonting. Och det där har följt mig liksom.
0: Jag förstår det. Mm. Jag skulle inte förvåna mig om någon hade tagit upp en telefon och börjat filma istället för att ja. göra något.
1: Så ser det ut idag i alla fall.
0: Ja. Och då
1: bestämmer du dig för att nu lär jag mig självförsvar. Ja, jag kände bara att det här så här får det inte vara man måste liksom hjälpa till och jag säger inte att man måste slänga sig in och slåss liksom, utan man kan väl skrika till eller ringa till polisen göra någonting att så man kan liksom få hjälp men jag bestämde mig att jag ska inte bli någon sån här som bara inte kan någonting och försvarslös utan jag bestämde mig att jag ska känna självförsvar och jag ska inte vara någon som tittar på bara jag vill hjälpa liksom
0: och sen så kom du då in på ordningsvaksbanan, du började jobba i tunnelbanan, du var med i reality-serien Tunnelbanenettan. Och där hände nästa grej som får dig att ta en annan riktning i livet, då träffade du en äldre hemlös person. Ja
1: alltså vi patrullerar ju väldigt mycket tunnelbanan och jag gillar ju att prata med alla för jag känner att vi har ett 12 timmars pass och jag har inget bråttom utan jag tycker om att sätta mig både med missbrukare och alltså, alla, jag tycker om alla människor. Så att, men så gick vi ner på blåa linjen och det var tyst och det var sent på natten och så hörde jag att en person stod och grävde i papperskorgen. Och jag går fram med min kollega, och då står det en äldre man där han luktar så här: faren Jag kände doften från min pappa, kände igen den. Så jag bara... Och han var så välklädd och hade så här med kedja med plånboken i bakfickan och liksom kammen där på. Så... så gick jag fram till honom och sa: Men hej, vad gör du ute så här sent? Du ska ju vara hemma och sova nu klockan över två. Tittar på mig som att: men Jag har inget hem. Jag jobbar. Va? Nej, jag sov i hissar och på bussar och, och då berättade han för mig att han hade förlorat sin fru för några år sedan och då, då bara det svartnade allting. Han orkade inte liksom göra någonting, det är liksom hans livskamrat i alla, alla år och att sitta i en stor lägenhet liksom och räkningarna komma. han orkade inte ens öppna kuverten, han hade inte ens pengar till det för att han, hennes pension försvann ju efter ett år och så ville han inte be om hjälp för han tycker att det är skamligt. När man är gammal, man ska liksom försörja och så att han fick lämna. Alltså det är så sorgligt så att nu... Men man har ja. satt
0: böla. Ja, nej, men båda mm. de här berättelserna ja. är ju liksom... Du bestämmer mm. i alla fall än en gång då. För mm. att jag kan inte bara stå och se på. Och nu mera så jobbar du heltid i en mm. organisation som du var med och startade då som heter vidinsida
1: Ja. Vilken grej. Ja, jag kände liksom att ska vi ha det så här, ska vi ha pensionärer som jobbar hela sitt liv, betalar skatt och så ska de inte ha råd att vara pensionär. Jag menar, när man går in i ett missbruk eller annat, då vet man att risken finns att man kan bli hemlös eller att man kan hamna i fängelse. Men att vara gammal och jobbat och inte ha råd att leva det är oacceptabelt för mig. Så jag bestämde mig att nu jäklar. Och, så vi började samla upp lite kläder där jag åkte ut och tog med mig en kompis och vi gick och hämtade ut alla de här människorna på centralen och där började det, 2016.
0: Så den som lyssnar nu tänker hur kan jag hjälpa till? Och den som lyssnar och
1: struntar i att tänka, jag kan väl ändå inte göra någon skillnad. Vad vill du säga? Alla kan göra något. Det räcker faktiskt ibland att man bara stannar upp och bara, om man ser någon människa, en äldre, sitta på sin relator eller sitter och sover, och nicka med huvud bara lägger handen på axeln och bara frågar hej, hur är det? Hur mår du? Kan jag köpa en kopp kaffe? Att bli sedd idag är väldigt viktigt för att många människor är ganska osynliga. Och jag tycker att vårt samhälle är så hårt idag så att man måste stanna upp och man ska inte vara rädd och fråga om man kan göra någonting. Eller bara säga hej. Det kan alla göra. Det kan alla göra. Mm. Stort tack, Jeanette. Tack själv. Vi hörs såklart
0: på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.